0: Мы про все домовились. Авторский подкаст Тетяны Трошчинской. Вітаю всіх! Ви слухаєте «Ми про все домовились» на громадському радіо. Тетяна Трищинська працює в студії, Юлія Соганчі за звукорежисерським польтом. І нагадую, що цей проект виходить за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні ми знову говоримо про токсичні стосунки і токсичні практики в нашому житті, яке, що буває досить часто як в побутових стосунках, як в сімейних, як в домашніх, так і на роботі. І я нагадую, що в рамках програми «Ми про все домовилися» уже кілька було таких випусків, але тема, насправді, невичерпна. І в цій невичерпності я не бачу особливої радості, тому що, насправді, йдеться про те, що вона потрібна, і що це трапляється досі. І от дещо інший аспект ми сьогодні зачепимо. На зв'язку у нас Марта Приріз, вона сімейна психологиня. Вітаю вас, Марто. Доброго дня, Тетяна. Uh, — Говоримо сьогодні про, напевно, я би назвала це емоційний шантаж, так, те, що кожен з нас міг стикатися. Знаємо, бувають такі історії, якщо ти не зробиш те чи те, у мене буде інфаркт. Якщо, mm-hmm. та, якщо, ти, не, якщо ти так, то тоді я все. Я йду, я вмираю, я хворію. І так далі. І це такі тільки, мабуть, такі найлегші, найтиповіші ситуації, які я пригадала, тому що ми знаємо, в який глухий кут і в яке емоційне знищення інколи заводять нас от ці довготривалі, довготривалі такі моменти. Чи можемо ми говорити, Марто, про те, що ті люди, які перебувають в нашому близькому оточенні, я не знаю, мама, тато, діти, сестри, брати, або керівник чи керівниця на роботі, так? це ж теж близькі mm-hmm. люди, Співробітники вони до такої міри зачіпають нас, якщо практикують такі речі, що це вдаряє ще болючіше, ну я не знаю, ніж просто чужа людина на вулиці.
1: Так, власне, емоційна маніпуляція, вона така дуже підступна, тому що ці люди, які нами емоційно маніпулюють, вони зазвичай знають наші вразливі місця. І тут виникає проблема, тому що якщо людина знає, де нам болить, так, що є нашою травми, вона, відповідно, знає, куди цілити. І через це, через те, що власне, відбувається оцей такий процес зачеплення якихось наших таких слабких місць, у нас одразу може з'являтися або страх, або тривога, або провина, і дуже часто з'являється теж відчуття нікчемності або вартості. Тому, власне, емоційні маніпуляції з боку близьких людей і з боку роботодавців, які нас часто теж доволі добре знають, вони зачіпають найбільше.
0: Саме через те, що вони знають оцю больову точечку, так? Так, якщо б ми так подивилися,
1: то кожна людина має якісь свої рани, правда? І uh-huh. якби деякі люди, вони намагаються ці рани якось загоювати, а мета маніпуляторів – це, власне, розковиряти ці рани і зробити так, щоб нам боліло ще більше. Тому що мета емоційної маніпуляції – це якраз використати ці наші емоції для того, щоб досягнути якихось своїх певних цілей. Як ви, наприклад, сказали, дуже часто кажуть, якщо ти не зробиш чогось, то я, і там далі продовження, типу, підбудження, Іду від тебе, наприклад, або звільню тебе. Але дуже часто емоційна маніпуляція, вона не є такою прозорою. Ну, наприклад, на роботі можуть говорити про те, що якщо якщо ти підеш з цієї роботи, ти ніколи не знайдеш ніякої кращої роботи. У мене таких, як
0: ти, черга на вулиці стоїть, наприклад.
1: так? Так, так, так. І, або, наприклад, що без мене ти ніхто, я тебе там до якоїсь певної посади е, якось довела, та, тобто допомогла в кар'єрі, і якщо ти підеш з нашої роботи, то просто взагалі тобі нічого не світить. І це такий дуже побутовий, але типовий випадок для українського суспільства, який дуже часто теж трапляється на психотерапії. Тому що люди, які роками живуть серед такого емоційного маніпулювання з боку роботодавців, в них страшенно руйнується відчуття якоїсь самоцінності, самоповаги, вони ніколи ніколи не просять про підвищення або про більшу зарплату, тому що вони справді починають в це вірити.
0: Чи можна ем, так вважати, що є якісь такі певні фрази, так, які, mm-hmm. які найчастіше вживають? Тому що, знаєте, чому запитую? Ми досить часто намагаємося все звести до формули. Так? І якщо ми mm-hmm. зведемо до формули, напишемо в списочок собі фрази, які нам кажуть, придумаємо гарну відповідь, а ми досить часто буває так, що потім ще три дні ту гарну відповідь придумуємо, правда? От mm-hmm. десь там в собі. І наступного разу, коли ми відповімо дуже правильно, то це припиниться. Це ж так не працює. Отже, тут два питання – фрази і як працює?
1: Ну, найперше, я би хотіла сказати, що українське суспільство, воно загалом все ще дуже токсичне. У нас е, ще тільки формується культура здорового спілкування. І я так дивлюся, що ми насправді на самому початку – тому, а, як воно працює? А, працює воно так, що через те, що ми живемо серед цієї токсичності, воно багато в чому нам сприймається як норма, і ми часто не можемо відрізнити, що насправді зараз нами маніпулюють, або насправді зараз відбувається щось, що мені не подобається. І тому дуже часто реакція влюдається такий ступор, вони ніби так заморожуються і можуть навіть не знати, що відповісти, або просто навіть подякувати колись за таку типу критику, маніпуляцію. І це абсолютно Абсолютно така типова реакція, і ми мусимо зрозуміти, що через те, що цієї культури немає, ми не можемо одразу бути геніями і одразу знайти ці формули.
0: Виходячи з того, що ми не фіксуємо, ви абсолютно слушно кажете, ми так звикаємо, що нам здається це нормальним. Mm-hmm. Та? Якщо ми 10 років у цьому колективі спілкувалися саме так, або 20 років у сім'ї спілкуємося саме так, то, mm-hmm. в принципі, інакшого ми не бачимо. А от з відповідями, я думаю, що тут же ситуація не в тому, що ми скажемо, а в тому, як розвиваються наші стосунки, напевно так, так, я про це теж буду говорити. Ну, власне, якщо ми подивимося на те, які
1: такі найтиповіші е, фрази використовують е, маніпулятори в українському суспільстві, то з мого такого досвіду терапевтичного з людьми дуже часто в ситуаціях батьки-діти, батьки, власне, маніпулюють, коли змушують дітей думати, що вони винні в тому, що батьки, наприклад, засмучені або роздратовані. І вони зазвичай говорять так, якби ти так не поводилась або не поводився, я би не була на тебе зла. Або я би на тебе не кричала, або я би не була засмучена чи засмучений. Та у стосунках це переважно звучить, ти ніколи не побачиш дітей, якщо розведешся зі мною. Ти нікому не будеш потрібно, якщо ти підеш від мене або потрібен. В тебе ніколи нічого не вийде без мене. Якщо ми говоримо, як діти можуть емоційно маніпулювати батьками, то це, наприклад, якщо ти не припиниш на мене сваритися, я піду з дому. Та і мама, або тата вже uh-huh. жива в тривозі і починає одразу змінювати свою поведінку. Власне, на, про роботодавців ми вже говорили, але переважно це таке тотальне знецінення і фрази, що а, в тебе не буде ніякої кращої роботи, без, а, нашої, без нашої роботи ти ніхто. Дякую, Те, що ми є... тебе та тримаємо. Так, 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 так. Оці всі речі. Ну і ще в нас є в суспільстві такі дві дуже поширені лінії. Мені так виглядає. Перша вона стосується жінок. Це якщо ти не народиш йому дитину, він тебе покине, і це прям все суспільство так активно починає тиснути на відчуття провини в жінки. І друга, це якщо ти мене любиш, то ти маєш бути таким або такою, і ти маєш робити оце і оце. І зазвичай там далі йде продовження фрази якесь таке, яке людині не окей, але тиснуть на «якщо ти мене любиш». Тому, власне, це такі найпоширеніші речі, з якими я зустрічалась в терапії. На жаль, всі ті фрази, якщо вони повторюються, то люди реально можуть жити десятиліттями з відчуттям провини або страху або тривоги. Через, те, через це відчуття вони працюють понаднормово, а вони, вони бояться закінчити стосунки, або вони бояться прямо сказати, що їх щось ображає. Тому якби, емоційні маніпуляції в українському суспільстві дуже добре працюють, бо в нас загалом є така культура провини.
0: Про культуру провини я, до речі, хочу окремо вас тут запитати, і дякую вам за цей поворот теми, а, тому що, ну насправді, багато з нас, от будемо а, собі чесно зізнаватися, ми ж то не зізнаємося, але треба інколи це робити, десятиліттями угу. живуть з почуттями провини. І вважаємо, угу. що провина – це наш єдиний мотиватор, хоч, напевно, це неправильно, так? І вважаю, що лише на цьому почутті провини я нарешті дотягнуся до цього ідеалу, то я буду добре працювати, тому що якщо казати про тих самих роботодавців або те саме в сім'ї, Воно ж не завжди від такого негативу йде. Ми ж не завжди кажемо, ти ніхто. Інколи е, нам кажуть, при твоїх то здібностях ти би мала, так? І ніби й похвалили, і, однознач... і одночасно знищили, так? Або від тебе я очікував чогось там, чи очікувала. <світ> і таким чином оця планочка, та, до якої ти ніколи не дострибнеш, до пенсії не дострибнеш на роботі, так, та, і, і, і вдома так само, це ж теж частково почуття провини.
1: Та, але якщо ми так подивимося на наше суспільство, воно трошки таке полярне. З одного боку, в нас дуже добре е, розквітає відчуття провини, з іншого боку, у нас виховує такий нездоровий перфекціонізм. Uh-huh. І, і, і ви дуже добре сказали, ця планка, вона не є досяжною, але людина справді вірить, що вона може бути кращою, вона може ще більше зробити. І на фоні цього вона перепрацьовує або стає все кращою і кращою партнеркою або партнером. Тоді як інша людина цим просто користає.
0: Тут важливо, мені здається, оцей момент пов'язаний з тим, що людина думає, що все в ній, вся проблема в мені, правда? Оце те, що з'їдає. Якщо я себе в якийсь спосіб покращу, і оце покращення самого себе чи самої себе, воно ж може тривати нескінченно. Тобто, от є віра в те, що я себе, напевно, через 30 чи 40 років вже нарешті покращу, і от уже стану такою чи таким, як слід. І це ж теж шлях в нікуди.
1: Так, тому що, ну, загалом, оці фрази, які ви назвали, вони, наші люди їх чують переважно ще з дитинства, від батьків, та? таке знецінення. Uh-huh. Це не тільки про емоційні маніпуляції, просто в українському суспільстві є дуже-дуже багато знецінення, і а, дуже багато ми все-таки фокусуємось на негативних якихось аспектах, ніж, наприклад, похвалити людину. І, власне, а, такі а, емоційні маніпуляції і знецінення, вони дуже суттєво руйнують нашу самоцінність, нашу самооцінку. І, відповідно Ну, це все призводить до тих наслідків, коли люди просто десятиліттями живуть. І я реально зустрічала людей, яким 50-60 років, які все життя живуть з відчуттям того, що справа в них. Та або вони – це помилка, або вони в усьому винні і так далі. Тому насправді це така дуже токсична штука, яка, ну, по суті, вона, як я вже казала, вона якось... А, запалює наші рани, і людина просто постійно ходить з цією раною, ці рани не може зажити, ці рани менше вартості, так, якоїсь нікчемності. І на цьому, власне, цим, власне користуються маніпулятори.
0: Що з цим робити? Ну от ви абсолютно слушно кажете, по 30 років, по 40 років, люди, яким 50-60 років, мені здається, ще більше, тому що ще хто м- молодші покоління зараз мають трошки більше доступу до цієї інформації, нехай там до популярної психологічної літератури, uh-huh. нехай навіть до популяризації десь на раді чи по телевізору, чи десь в інтернеті. Але це все одно якісь знання про те, що, ну, навіть якщо ти не народиш не, не, не навіть, не так, ти можеш на- не народити дитину і бути цінною. Ти можеш mm-hmm. піти з цієї роботи і змінити сферу взагалі там, та? Ти можеш піти з цієї роботи і шукати роботу, але від цього ти не втрачаєш своєї цінності. Ну, так? Тут, тут тобто, є ціла купа якихось таких речей, які, в принципі, виводять із цього стану. Хто старший, тому взагалі складніше. Що ви далі з цим робите? Одним словом, воно ж не лікується. Так, ну власне, це такий доволі тривалий
1: процес, тому що коли зруйнована самоцінність людини, ми мусимо, по суті, крок за кроком її відбудовувати, саме це відбудовується так тривало. І, ну, найперше, напевне, що ми робимо, як, як психотерапевти та в терапії, ми працюємо над тим, щоб а, повернути людині доброзичливий внутрішній голос, таку саму доброту і саму емпатію. Тому що а, саме цей внутрішній голос, доброти, він допомагає йти від він допомагає дистанційовуватись від ситуацій, коли вас постійно ранять, постійно ображають і вам постійно погано. І, по суті... Мета такої, такої роботи зводиться до того, щоб навчити людей бути для себе другом і бути на своїй стороні. Вона звучить трохи загально, але так, щоб не вдаватись в професійні деталі, то це такі дуже конкретні кроки, але основна мета – це щоб людина стала на свій бік – і почали себе захищати. Бо в ситуаціях з емоційними маніпуляціями людина або завмирає і ніби не може дати якоїсь відповіді, не може зробити якихось рішень, або вона вважає, що це є нормою. І коли людина стає до себе доброзичливою, вона починає розуміти, що це не окей, що зі мною так поводяться.
0: Тобто, коли хтось каже, що а, тобі в цих стосунках дуже погано, і я, але я не розумію, чому ти не можеш піти, або я не розумію, чому вона не піде звідти, чи чому він це все нарешті не покине. А, Тут ще проблема, напевно, в тому, що ця оцінка зі сторони, вона дуже відрізняється від того внутрішнього стану, в якій перебуває людина.
1: Так, але ця тема, яку ви зачепили про такі стосунки, там ще дуже багато замішано біологічних процесів. Ми там говоримо про емоційні качелі, про такі хімічні
0: певні зміни в маску. Це а не давайте трошки просто. поговоримо про це, тому що це важливо і мені здається, що для частини людей це зніме оцю пораду «так просто облиш все». Угу.
1: Так, власне, через те, що в токсичних стосунках люди живуть на таких крайностях, тому що кривник, зазвичай, поводиться так, що іншій людині дуже добре, а потім різко дуже погано стає. Так, певні такі дуже радикальні дії відбуваються з боку кривників, з боку маніпуляторів. E, наш мозок, він починає до цього звикати. Це стає таким своєрідним наркотиком. Тому це не так просто. І в цьому випадку дуже важливо, щоб ми не звинувачували людину, яка опинилася в цих стосунках. Тому що, зазвичай... Ну, Такі стосунки не з самого початку є токсичними. Це такий дуже повільний процес. А, і людина не завжди може зрозуміти, що вона опинилася в токсичних романтичних стосунках. Це як історія з жабою і з молоком. Якщо повільно підігрівати молоко, жаба може не помітити, що вона вже зварилась. Щось схоже може відбуватися в багатьох токсичних стосунках, і щось схоже, власне, розповідають жінки, які з ними стикнулися. Тому цей процес а, виходу стосунків і... Фізичного виходу стосунків, тобто переїхати від цього чоловіка, так або піти геть. І емоційний процес виходу, коли жінка відновлюється від цього, це теж доволі тривала штука, тому що наш мозок він ніби продовжує хотіти, щоб ми повернулися в це місце, де в нас були такі яскраві емоції, навіть якщо ці емоції багато, багато часу були деструктивними для
0: нас. Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. А бувають же ж такі ситуації, коли людина не обов'язково хоче шкоди. Для нас їй просто простіше. Насправді, це от такі маніпулятивні прийоми, як їй здається, це простіший шлях, а часто й простіший шлях, досягти своєї власної мети. Ну, тобто не кожна мама не любить дитину, коли вона каже дитині, що якщо ти будеш себе погано поводитися, у мами болітиме серце. Так? Вона ж ніби не хоче зла. А з іншого боку, ми розуміємо, що потім діти, мамі вже 90, а, дитина, а дитині 60. Але і дитина й досі думає, що у мами були серце саме тільки через неї. Ми тут говоримо про один такий цікавий феномен, який називається
1: емоційне зл... злиття або зливання, я не знаю, як правильніше сказати, угу. коли... коли м- Через такі маніпуляції людина починає справді вірити, що я відповідаю за емоції інших людей. Як наслідок, в дорослому житті такі люди дуже часто можуть потрапити в такі співзалежні стосунки. Або бути такими суперпомагаючими людьми, тобто робити все на користь інших, ніколи не вміти відмовляти, ніколи не казати ні. Тому це... Можливо, батьки не мають такої, такого якогось наміру, та? але ми мусимо розуміти, що коли ви постійно кажете своїм дітям такі фрази, вони справді починають вірити в те, що вони... Вони відповідаються ваші емоції.
0: А чи є такі моменти, чи можна їх узагальнити? Можливо, не всі, а якісь основні а, не фрази, так, а от наше відчуття так, на такому суб'єктивному, симптоматичному mm-hmm. рівні. Якщо у цих стосунках, нехай це на роботі, там я не знаю, з колегою або чи з колегами, чи з шефом, чи, чи з керівницею, або нехай вдома, або нехай навіть там батьки. Я відчуваю себе якось так, то можливо це привід чи дзвіночок для того, щоб я замислилась там про щось. Так, якщо ви
1: відчуваєте тривогу, провину, відчуття нікчемності чи менше вартості, або у вас постійно є таке відчуття з і ви не зовсім розумієте, що відбувається, скоріш за все, у вас застосовують емоційні маніпуляції. Особливо, якщо ці відчуття не проходять. Тобто, якщо ви відчули тривогу до якоїсь справді тривожної ситуації, це окей. Тобто, відчуття тривоги не завжди є чимось поганим. Воно дуже багато випадків нам допомагає. Але якщо воно не проходить, ви йдете на роботу з таким неясним відчуттям всередині з таким тривожним, пригніченим і так далі, скоріш за все, там щось відбувається і вами маніпулюють. Ті самі емоції ми відчуваємо в будь-яких інших стосунках. Це як і романтичні, так і а, в стосунках батьки-діти і так далі. Тобто нашим індикатором є наш емоційний стан а, і те, що нам, грубо кажучи, нам просто погано.
0: Є дуже багато зараз порад, таких можна знайти десь в інтернеті, або й добрі люди знаходяться, які просто кажуть про те, що треба легше. Та? До життя треба mm-hmm. ставитися легше. Навколо вас все токсичне, але ви така прекрасна, подолаєте все це токсичне всередині себе, просто приймите його і не будете звертати уваги. Воно працює? Ну,
1: я завжди людей запитую в цьому випадку, якщо хтось буде вам постійно роздирати рани, які шанси, що ці рани загоються? А рекомендація ігнорувати – це, знову ж таки, вона взята з того, що наше суспільство є дуже токсичним. І люди просто не розуміють, що зараз вони ну, такими порадами підтримують так, цю токсичність. Але ідея в тому, що коли ми ігноруємо, ми ніколи не зможемо стати для себе цінними, ми ніколи не зможемо розуміти, що взагалі відбувається, тому що ми будемо продовжувати собі обманювати, що я маю бути в цій ситуації, що мені окей, тоді як нам буде взагалі не окей, і нас, нас буде можливо постійно трясти, або в нас будуть якісь інші емоції. Тому іноді єдиним рішенням є дистанціюватися, Якщо немає змоги піти з ситуації, принаймні дистанціюватись, менше комунікувати з цією людиною, комунікувати тільки в якихось дуже нагальних а, справах і так далі. Якщо у нас є сили, це не у всіх людей є. І це окей, ми не маємо якось а, себе за це звинувачувати, але якщо в нас є сили, ми можемо конфронтувати напряму з цією людиною сказати про те, що мені неприємно, коли ти це кажеш, або так поводишся. Я не дозволяю так до себе ставитись. Але ми мусимо розуміти, що коли ми напряму конфронтуємо, є два варіанти. Або людина щось зрозуміє, або нам доведеться зробити своє рішення. Тому числі, можливо, піти з цих стосунків, або піти з цієї роботи, або піти з цієї ситуації. Тому ми маємо десь внутрішньо бути готовими. Для тих, хто не готовий, таким ну, проміжним варіантом є,
0: власне, дистанційовуватись. Ну і на сам кінець, якщо ти не народиш йому дитину, він тебе покине. Та? Це от дуже прекрасний, ви приклад, навели дуже поширений. І він справді може покинути, а ти не народиш йому дитину. І що? От, як, яке, тут, яке тут правильне рішення для себе? Дуже часто,
1: коли ми думаємо про якісь такі найстрашніші сценарії, наші думки закінчуються на тому, що трапиться щось погане, от він мене кине, і я не знаю, що я буду робити далі. Було би гарно подумати, що ви будете робити далі, і чи ви взагалі можете уявити своє життя. Як тільки ми уявляємо, що відбудеться після найгіршого сценарію, ми можемо помітити, що, в принципі, я можу дати собі раду. В принципі, я можу навіть почати шукати через якийсь час нові стосунки, я можу себе десь реалізувати, і при цьому я можу почувати, себе окей, а не почувати себе як людина, яку використали, так, і яка там була змушена народити цю дитину, навіть якщо не хотіла. Тому важливо так справді а, не закриватись на думці про те, що, о боже, він мене покине і все, я просто, моє життя закінчиться, а справді так подумати, Якщо навіть це трапиться, що тоді і що я можу з цим робити? Тому що сьогодні вам можуть сказати про те, що він тебе покине, якщо ти не народиш дитину, а завтра вам можуть сказати ще якісь нові вимоги. І дуже важливо в цих запитаннях бути справді на своєму боці і запитувати себе, а чого хочу я, чи мені справді окей з цим, чи я справді хочу там народити дитину або зробити щось інше, про що мене просять або кажуть.
0: Дякую вам. Дуже практичні речі і навіть не всім нам обов'язково одразу потрібно йти в терапію, та інколи е- я вважаю, що такі розмови допомагають просто замислитися, чи правильно ми рухаємося навіть самі, а особливо в ситуаціях коли ми не помічаємо таких речей, ну, власне, у нашій такій токсичній, я просто переконана, з точки зору спілкування, з точки зору стосунків культурі в Україні. На жаль. Ну, але, можливо, ми це змінимо, навіть такими маленькими кроками. Марта Приріз, сімейна психологиня, дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Це програма «Ми про все домовились» на громадському радіо. Тетяна Трищинська працювала в студії Юлія Сонячні за звукорежисерським «Больтом», і Український культурний фонд підтримує цей проект. Слухайте думайте. Ми про все домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі подкасти на нашому сайті.